0: Terrorismo sempre in primo piano sulle pagine di martedì 24 novembre, tante le notizie che si incrociano, ultima in ordine di tempo quella del ritrovamento a Parigi di una cintura esplosiva che era stata gettata in un cassonetto. C'è poi lo stato d'emergenza a Bruxelles, prolungato per una settimana, con scuole e metropolitane chiuse, anche se quasi tutti gli arrestati della notte scorsa sono già stati rilasciati. E ancora l'incontro tra Hollande e Cameron, l'inizio dei bombardamenti con i verivoli della portaerei Charles de Gaulle, che è arrivata domenica sera nel Mediterraneo orientale, l'espulsione di quattro marocchini dall'Italia e l'allarme dei servizi francesi sulla visita del Papa in Africa. Fra poco vi leggeremo i titoli, una parte ora, una parte più tardi e faremo anche un riepilogo collegandoci con Bruxelles. Ma il piatto forte della nostra puntata di questa sera è l'intervista che realizzeremo subito dopo con uno dei superstiti dell'hotel Radisson Blu di Bamako in Mali. Intervista che porteremo avanti fino all'una se volete parlare con lui i nostri recapiti li conoscete. Dopo l'una prenderemo spunto dalla seconda notizia, in ordine di importanza dopo il terrorismo, che è quella del caso Bassolino. Pare che il PD voglia emanare un regolamento che molti giudicano ad personam, anzi in questo caso contra personam, per escluderlo dalle primarie di Napoli in quanto ex sindaco. Ciò di cui parleremo stasera no, non è però tanto l'aspetto politico che tratteremo magari domani o nei prossimi giorni, ricordo che eh, dopo esserci occupati del centro-destra dobbiamo sempre fare l'approfondimento su cosa bolle nel centro-sinistra, ecco stasera invece ragioneremo sulla rottamazione in politica e non solo, cioè se è giusto che a una certa età eh, ci si faccia da parte per lasciare finalmente spazio ai giovani, o se al contrario è sbagliato Rottamare in base all'anagrafe perché il rischio è proprio quello di privarsi di esperienze preziose. Aspetto numerose le vostre telefonate per capire che cosa ne pensate. E poi se avanzerà un po' di tempo daremo un'occhiata anche alle notizie minori e alla stampa locale. Allora partiamo subito con i titoli e coi commenti sul terrorismo. Il Corriere della Sera ancora non mi è arrivato. Sul tavolo la Repubblica apre così. Francia la porta aerei contro l'ISIS. La stampa, raid e tank, scene di guerra in Siria. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, il barcone dei kamikaze. Parigi indaga sui migranti sbarcati in Grecia a ottobre, con loro due stragisti. Salah in fuga, trovata la cintura esplosiva in un cestino dei rifiuti. A centro pagina c'è una foto di una persona che passa un metal detector, eh, il business della paura, questo è il titolo di, questo, di questi servizi che poi vengono rimandati alle pagine 10 ed 11, è un'inchiesta del quotidiano nazionale, metal detector, giubbotti antiproiettile, cyberallarmi, ecco come la sicurezza genera fatturati da milioni di euro. Il, l'articolo di fondo è di Sofia Ventura, il titolo è l'ambiguità in moschea. Cosa scrive l'avventura? Il Consiglio francese del culto musulmano ha diffuso alcuni giorni fa un documento da leggere nelle moschee il venerdì successivo agli attentati di Parigi. Vi è un riconoscimento della violenza come strumento inaccettabile ma anche della necessità di ripensare il modo di stare dell'Islam nelle società occidentali. Si ammette che i responsabili musulmani non sono stati all'altezza dei valori dell'Islam ma anche della Repubblica si rifiuta l'atteggiamento giustificazionismo, giustificazionista, razzismo, emarginazione, storia coloniale sono stati definiti pretesti si riconosce che la libertà di cui godono i musulmani in Europa non è concessa a cristiani, ebrei e atei nel mondo musulmano ci si definisce francesi musulmani ancora prima che musulmani francesi in Italia, sabato, si sono tenute diverse manifestazioni indette dall'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, non molto affollate ma importanti, perché hanno segnato una presa di posizione senza ambiguità contro il terrorismo islamista. Sul piano del rapporto tra islamici e le società occidentali e i loro valori, le parole del presidente dell'UCOI vicino ai Fratelli Musulmani, Izedi Nel-Sir, sono però apparse piuttosto generiche. E poi l'articolo segue all'interno, quindi la differenza tra l'atteggiamento della comunità musulmana francese di netta condanna e quello più ambiguo della comunità italiana. Ancora, vertice nato a Firenze, lo troviamo sulla Nazione questo titolo, ci sono i tiratori scelti a proteggere i delegati da giovedì, ma non ci sarà la zona rossa. Il sole 24 ore, Cameron aiuti alla Francia contro l'Isis, Bruxelles, massima allerta fino a lunedì e poi un altro articolo il paniere degli indici del sole 24 ore perché anche con la guerra all'isis il prezzo del greggio resterà a basso e poi ci sono due articoli di approfondimento uno di Alberto Negri l'interesse di Teheran. Eh, cosa scrive Negri nelle poche righe che compaiono in prima pagina la Siria non è soltanto il nome di un paese di una guerra ma di tante guerre dopo la strage di Parigi è diventata anche la nostra guerra ma non tutti la vedono allo stesso modo se pensate che l'Iran diventi la fanteria dell'Occidente nella lotta al califfato, vi sbagliate, diceva ieri un alto funzionario del Ministero degli Esteri iraniano. E però, insomma, sembra che qui in Europa siano molti a sperare che a fare il lavoro sporco siano appunto eh, gli iraniani coi russi, e magari con l'aggiunta dei francesi che sono arrabbiati per conto loro, ecco, se possiamo tirarci fuori, tanto meglio. E su questo eh, ritorna con eh, la sua solita acutezza il sociologo luca ricolfi che cosa scrive il terrorismo jihadista e la strategia del rospo zen questo è il titolo del suo commento cosa scrive ricolfi ci sono in natura tre strategie fondamentali per reagire a un pericolo l'attacco la fuga la simulazione della morte la tigre attacca la gazzella fugge il rospo come molti altri animali sia vertebrati sia invertebrati finge di essere morto Forse non sarebbe inutile per capire quello che ci sta succedendo guardare a noi stessi con occhio più disincantato, come un etologo fa con gli animali o un marziano farebbe se sbarcasse su questo nostro dilaniato pianeta. Leggendo il fiume di parole che è seguito alle stragi di Praigi, troveremmo difficile non accorgerci che la nostra reazione dominante, almeno in Italia, è proprio quella del rospo. Il messaggero, raid anti-Isis, asse Parigi-Londra. L'avvenire resta chiusa alla capitale dell'Unione Europea. Caselli, c'è un'intervista al magistrato Carlo Caselli, ex procuratore di Palermo e di Torino. Il terrorismo si batte con i diritti. Fermezza sì, ma nelle regole, altrimenti faremo il gioco dei terroristi. Non dobbiamo cadere nella trappola della reazione autoritaria. Eh, per la verità nessuno ha parlato di una reazione autoritaria in Italia e eh, quindi forse è un tantino affrettato. Comunque, vabbè, il Fatto Quotidiano, polizia, quei proiettili difettosi rischiano di inceppare le armi. Ricordate nei giorni scorsi anche avevano denunciato eh, l'inefficienza dei giubbotti antiproiettili, le scaduti. Ecco, adesso il Fatto Quotidiano tira fuori quest'altro scandalo. Mm, è appunto, i proiettili difettosi. Il, ministro, il Ministero di Alfana acquista milioni di cartucce calibro 9 per armi corte e mitra ma molte sono guaste così gli agenti possono usarle solo al poligono. Poi un altro eh, richiamo in prima pagina, le istruzioni dei jihadisti in diretta su Twitter, Bruxelles nelle ore del Briz usciamo subito, insomma si parlavano tra di loro via Twitter mentre compivano gli attentati. Eh, il giornale chi aiuta il killer di Parigi ma se non è stato già ucciso dall'Isis in Europa esiste una rete islamica che lo copre l'Inghilterra si muove la Francia schiera una porta aerei poi resteremo soli come sull'immigrazione scrive Giuseppe De Bellis che firma l'articolo di fondo c'è anche la Gran Bretagna quindi Parigi, Mosca, Washington, Londra gli alleati quelli che contro l'Isis o Daesh o qualunque altra sigla si decida di usare combattono C'è la Gran Bretagna perché ieri il premier David Cameron a Parigi ha dato due segnali forti. La prima è l'uso immediato della base britannica di Cipro, la più vicina alla Sicilia, per far decollare i caccia francesi che bombardano lo stato islamico in Siria e Iraq. La seconda è la promessa di tornare entro la settimana in Parlamento a chiedere l'autorizzazione a inviare i suoi jet a sganciare altre bombe sugli jihadisti. Con la Gran Bretagna si ricostruisce un'alleanza che sa di storia, partendo da posizioni e situazioni molto diverse rispetto al passato, ricalca idealmente la coalizione che sconfisse il nazifascismo. Perché per la prima volta dal dopoguerra lo scenario di un conflitto non è solo quello lontano medio orientale, ma anche quello europeo. Cameron non poteva stare fuori e le ragioni sono due. Contare di più a livello internazionale, dopo anni in cui il ruolo geopolitico di Londra era stato marginale. Continuare il suo progetto di lotta al terrorismo anche in casa, sul proprio territorio, se necessario, anche con provvedimenti duri che limitano libertà e privacy. Londra gioca la sua partita, come Parigi, come Washington, come Mosca, ciascuno il suo e così ciascuno per tutti. Rimane fuori l'Italia che ieri ancora una volta ha precisato con il ministro Gentiloni di non sentirsi in guerra e siamo più deboli e più esposti stando fuori pensiamo di salvarci è un rischio doppio, l'estremismo ha dimostrato di colpire anche chi si tiene alla larga dagli scenari mediorientali e in caso d'attacco saremmo sicuramente soli come lo siamo stati sull'immigrazione i distinguo in politica internazionale si pagano molto spesso Libero la guerra italiana al terrore, libero chi progetta gli attentati, quattro marocchini a Bologna progettavano un'azione stile Parigi, ma per i GIP non ci sono elementi sufficienti, il PM allerta la Dicos e alla fine il Ministero li espelle, ma sono un pericolo per tutta Europa. Maurizio Belpietro scrive Chiunque detengo di fonda materiale pedopornografico rischia l'arresto immediato e una condanna pesante. Chiunque invece detengo di fonda materiale che inneggia la guerra santa oppure che insegna a costruire bombe e organizzare una guerriglia in città al massimo rischia un severo ammonimento a non detenerlo più. Con ciò non intendiamo chiedere clemenza nei confronti di chiunque diffonde immagini o filmati in cui siano ripresi abusi nei confronti di minori. Tutt'altro, per quanto ci riguarda i pedofili andrebbero messi dietro le sbarre di gran carriera e poi si dovrebbe buttare la chiave. Ma analogo trattamento andrebbe riservato anche a chi si prepara a scatenare la jihad in casa nostra, invece no, su questa materia non si hanno le idee chiare, o meglio non si ha l'atteggiamento inequivocabile che sarebbe richiesto contro gli aspiranti terroristi, una prova a quello che è successo recentemente a Bologna. Leggo l'unità e poi ci fermiamo. Il coraggio di non andare in guerra. Questo è il titolo di apertura dell'unità. Di fronte all'attacco di terrorismo globale, il PD dice no alla svolta solo militare contro l'ISIS. La nostra strategia è sicurezza, soft power e stabilizzazione di aree di crisi e cultura. E il commento è firmato dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Come sconfiggere il Daesh? Credo che tutti siamo colpevoli eh, del fatto che a dieci giorni di distanza da quel 13 novembre si è girata una pagina di storia. Questo comporta il fatto che si apre di fronte a noi una sfida decisiva sia per il governo che per il profilo politico-culturale del PD. Che il Presidente del Consiglio, il Segretario del Partito, il Governo e il PD siano stati uniti in questi dieci giorni nel modo in cui rispondere a questa sfida è un fatto positivo sul quale dobbiamo investire perché la situazione, come è ovvio, è davvero complicata. La scelta che abbiamo fatto è quella di non nascondere i pericoli ma governarli senza rinunciare ai nostri valori. Non ignorare la paura e la rabbia perché sia la paura che la rabbia sono presenti tra i nostri concittadini ma decidere che vanno anche queste governate e non alimentate. Questa è la sfida che abbiamo davanti, una sfida che non può non cominciare rivolgendo di nuovo un pensiero alla Francia. Abbiamo sempre detto i nostri cugini francesi dal 13 novembre dobbiamo dire che sono i nostri fratelli francesi. Rivolgiamo un pensiero alle vittime che hanno avuto al clima che c'è tuttora drammatico in quel paese e facendo riferimento alle vittime dobbiamo anche ricordare l'esempio di dignità civile che Valeria Solesina e i suoi genitori e la sua famiglia hanno dato in questi dieci giorni. Ecco più in là, vi leggerò anche gli altri giornali, vi darò anche conto, naturalmente, di quel che scrivono a proposito dei funerali di Valeria Sorosina. Vabbè, ve rileggo subito così archiviamo l'argomento. Il Gazzettino di Venezia, ciao Valeria, questo è il titolo di apertura. a Caratteri cubitali: oggi il funerale di Stato in forma civile in piazza San Marco con Mattarella e ieri l'omaggio di Renzi. C'è il fondo di Carlo Nordio, il magistrato procuratore eh, di eh, capo di eh, Venezia il dovere di difendere la libertà quando nel settembre del 40 Londra veniva dilaniata dalle bombe tedesche Churchill esortò gli abitanti a continuare a lavorare normalmente e gli inglesi risposero appendendo il cartello business as usual affari come al solito con questo invito il grande statista non pensava affatto di rispondere a Hitler perché sapeva che l'obiettivo del dittatore non era quello di far cambiare le abitudini agli inglesi ma di conquistare la Gran Bretagna. Gran Bretagna, dopo averla terrorizzata, Churchill si rivolgeva solo ai britannici nella consapevolezza che il nemico esterno si batte prima di tutto all'interno con il coraggio e la forza ideale. Le armi sarebbero venute dopo, restituiremo, disse Winston, the major and more than the major, la distruzione con gli interessi. La nuova di Venezia di Mestre, infine, poi ci fermiamo, eh, Renzi, Valeria, un esempio, visita del premere della Boldrini, oggi l'addio in piazza San Marco con Mattarella, lutto cittadino, inno di Mameli e Marsigliese, piazza blindata per la storica cerimonia.